0: Olá, amigos. Eu sou Renato Devuono e você está no DinheiramaCast. A DinheiramaCast é um oferecimento da Empíricos, a sua escolha certa para decisões inteligentes e que vão mudar a sua vida. E lembrando que a Empíricos preparou um relatório especial para você, querido ouvinte do DinheiramaCast. Basta acessar em www.empíricos.com.br barra Dinheirama e lá você vai poder fazer o download desse relatório especial, www.empiricus.com.br barra Dinheirama. Bem-vindo de volta, senhores, vamos começar a falar com essa galera do mal das finanças aí, o povo mais controverso que tem, nosso querido Dinheirama Cash e vou começar com o Conrado Navarro. Fala Conrado, como é que você tá, meu querido? Fala Renatão, beleza, fala galera,
1: tudo jóia, controvérsia eu não sei, mas chato com certeza a gente é e eu brinco isso, todo o programa todo podcast, todo o episódio, depois as pessoas, por incrível que pareça elas escutam o que a gente tá falando e aí elas comentam depois nos nossos materiais, nos nossos artigos, nos nossos vídeos e tal, falando, olha, escutei o podcast vocês não são chatos, não se são legais e tal, mas enfim, a gente é chato porque a gente insiste, a gente fica colocando o dedo na ferida, a gente fica falando a mesma coisa que 545 milhões de de vez, mas porque a gente gosta de cada um dos ouvintes que a gente tem aqui e das pessoas que curtem a gente então, tamo junto e vamos detonar.
0: É isso aí Conrado, eu tenho certeza que você concorda comigo, né? que os melhores pais, os melhores tutores são os mais chatos, né? Pois é, cara, é muito mais fácil deixar a pessoa fazer
1: o que ela quiser e a pessoa depois não assume a responsabilidade, mas a gente não, a gente educa, a gente é mala, a gente vai até o final e vamos
0: nessa. <risos> Afinal, nossos pais educaram a gente assim, né, então a gente... Nossa, chinelo voava, velho, mas era tranquilo, <risos> é isso aí, cara. É, e o próximo lá de Itajubá também, de Giovanni Coutinho, como tá, querido?
2: Tudo bacana, Renatão. Tudo bacana, pessoal. Tudo bacana, caro ouvinte. Estamos aí para mais uma gravação. Como o Conrado falou, sem papas na língua, né? Vamos falar o que precisa ser falado. Então, então vamos falar, de, demais sabe aí. que nós vamos
0: falar?
1: Vamos falar que gadando, alguém falou né? que você papas. tem a voz de locutor. Ah, DD agora, cara. Tem algum, <risos> tem algum, tem algum artigo no dinamarca que alguém falou que você tem a voz de locutor. Olha só. Oh, saiu na área de comentários? <risos> saiu na área de comentários. É isso ah, aí.
2: Giovanni Coutinho, diretamente para você. De Itajubá, <risos> capital do universo. É isso aí. Então vai ficar Rick... bom nisso um dia.
3: Vai, vai ficar ótimo, cara. E agora Ricardo Pereira, como tá, Rick? Tudo bom, Renato? Olá pessoal. Mais um programa, né? Qual que é o número desse, desse podcast, Renatão? Você sabe? Nós estamos indo para o 16o programa. Então tá passando rápido o tempo, né? A gente já tá em quase no finalzinho de janeiro e o podcast indo firme, firme e forte. Então essa é isso. É
4: Firmecast é isso aí. É
0: isso. <risos> Você ficou uma boa mesmo, Firmecast.
3: Firmecast. E agora o bobo
1: é... que não é bobo nem nada, quem lembra dessa? <risos> boa, isso. bem lembrado. Essa, aí,
3: essa foi no comecinho, né? É então, é a a gente vê como é que o
1: tempo passa, cara. E agora a gente tá falando já de não sei quantas mil pessoas ouvindo o que a gente fala. E o filme cast, o robô que não é bobo nem nada. E a gente vai continuar. Uhum. Inclusive, aí. até
3: aproveitar pra agradecer aí todo. As manifestações aí que temos recebido nas redes sociais, pessoal agradecendo aí os podcasts que tem salva salvo a vida das pessoas do trânsito e tudo mais, então a gente agradece bastante, reforça o convite para compartilhar nas redes sociais, divulgar para os amigos, fazer as... É, é, como é que se fala? a Dá, deixar o seu, o seu ok lá no, nas, nas nossas plataformas então acho que é, é bem bacana a experiência do podcast
0: maravilha, e ele que sempre é o primeiro é o que mais fala, o que mais quer se destacar aqui agora é a vez dele, André Massaro deixa o um alô pra galera
4: olá Renato <risos> rapaz alegre como vão as coisas, você vai bem?
0: eu não tão bem como você mas eu gostaria, já <risos> chego lá
4: Renatão é...
3: voltou alegre da semana passada, né, que ele não, é, não eu, teve no último.
4: Eu, eu falo muito, eu quero ocupar muito espaço porque eu sou muito grande, então pessoas grandes, a gente não é grande só fisicamente, né, quer dizer, a gente quer ocupar todo o espaço disponível, mas agora eu estou passando por uma fase introspectiva, né, então eu acho que eu vou me Ele vai falar só 40
1: questão. minutos da uma hora que a gente tem. É isso aí. <risos> Isso e agora aí, a gente galera. tem que apresentar o Renato também, porque o Renato faz de host e tal, e a gente tem que dizer que ele está com força total no projeto Café com Finanças, faz o jabá aí, Renatão, como é que a pessoa pode achar você também no Pô. Café com Finanças? Enfim, bora lá, bora lá, que o Dinheirama veio, é mas Café com Finanças também, vai
0: lá. <risos> Pô, Navarro, obrigado. Bom, Café com Finanças foi inspirado, depois que eu conheci o Dinheirama, e aí comecei achar que eu também poderia né, vi que o pessoal fez lá o trabalho que eu poderia também trazer alguma coisa diferente, e foi assim que a gente se conheceu né Navar, então é quem, quem quiser conhecer o trabalho é em www.cafécomfinançasemcedilha.com.br e a gente se vê lá e agora, e agora esse pessoal aqui tá me prometendo escrever um artigo lá, mas até agora eu não, não vi nada, Não, né? vamos ver, vamos ver o que que não, peraí, você falou que a
1: gente está prometendo, nunca
0: convidou não, não. É... Ah, Olha, está sabendo disso olha. agora Olha que tem memória digital, hein, meu?
1: E o cara é liso, ele faz o convite no podcast, né? Para a gente não poder falar não. É,
0: viu só? aprendi com a boa estratégia. Depois
4: dessa eu não escreveria nada. Eu aprendi com os Você vai ser o primeiro, Massaro.
3: Isso aí. Ou não. Tem que ser por ordem alfabética. Pessoal, é
0: isso aí. Querido ouvinte, vamos lembrar vocês, o Ricardo já falou, mas vamos lembrar mais uma vez. Avaliem a gente nas plataformas quanto, quanto melhor vocês Nas plataformas, desculpa Quanto melhor vocês nos avaliarem ou Quanto mais vocês nos avaliarem Mais fácil as pessoas vão poder nos encontrar No iTunes, no Stitcher e no SoundCloud tá? Não se esqueçam de nos avaliar Não apenas comentar Nem de chato
1: a gente é pidão né Renatão
0: É lógico pô. <risos> É lógico. Conrado, mas aí em Minas não é assim que, que, que ensina, devagarzinho e tal? Com certeza, a parte da, do processo de mineireis é você fazer isso.
1: Então é. continue fazendo o seu jabá e convidando a galera. Eu que te enchi o saco <risos> aí. Pô,
0: é, é essa parte que é boa, né, cara? É a descontração. E aí, eu, e aí, vamos falar do tema de hoje, né? Tem gente Eu me chamou a atenção e a gente conversou aqui para falar de um tema. Que eu me lembro que desde que eu sou menino, assim, desde que eu foi, comecei em banco, os gerentes sempre vêm com aquela mesma conversa, né? Eles pegam, sentam você na mesa dele e falam: Olha, se você colocar aqui 100 reais por mês aqui na, na, no PGBL ou no VGBL e tal, não sei quantos anos lá, 20, 30 anos, você vai ter um milhão, né? E aí, pô, brilha o olho. Imagina um, um cara de 16 anos ouvindo isso e tá? tal, e aí você faz a conta tal. Tá? Depois você vai lá, aprende a usar HP. Até que eu já fiz um vídeo sobre isso e tal, e você fala, pô, a conta bate, né? Só que a única coisa que a gente não para para pensar é que a realidade é que os juros mudam, né? A curva de juros muda, a Selic muda, enfim. Então, ele sempre parte do pressuposto com juros fixos, né? Como se isso fosse é, possível, sendo que a maioria dos investimentos não são assim. Então, sempre o cara usa fixos lá... Fixos e altos, um... né? É, é, é. Ele usa sempre lá juros de 1% ao mês, aquela coisa... E sempre daquele numerão bonito que no final das contas serve ao propósito de vender os produtos. Né? Essa é uma primeira parte que nós vamos falar de simulação. E depois da outra nós vamos falar da, da parte de simulação mais do ponto de vista de aprendizado, simuladores de bolsa e tal. Mas eu queria nesse ponto, né? Começar desse ponto, dessas simulações que os bancos principalmente usam para vender os seus produtos aí de principalmente de Previdência e outros de renda fixa, que eles brilham o olho do, do consumidor ali do cliente e eu queria jogar isso na mesa para você, gente, porque não é bem assim que funciona, né? A coisa não é bem assim que funciona. Eu vou chamar um de cada vez aí, eu queria começar com, 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 com o Navarro, que a gente conversou disso esses dias, né, Navarro, né, quando a gente estava junto em São Paulo, é, eu queria que você possa conversar com Legal, Ratão, acho que assim,
1: cara, esse é um tema é, esse é um tema muito importante, a gente tem que fazer o primeiro um meia-culpa é, importante em relação a isso, que é o seguinte, nós também como profissionais da área de finanças, a gente recorre muito aos exemplos usando juros compostos para demonstrar principalmente o poder é, que a disciplina tem ao longo do tempo e obviamente para é, explicar conceitos importantes de formação de poupança, investimentos, enfim, alcançar metas, objetivos financeiros, etc. Eu falo fazer um meia-culpa porque a gente também usa simuladores, mas a gente sempre toma cuidado de explicar as nuances é, na hora de você fazer essa simulação e é para isso que a gente está gravando esse podcast especial, hoje esse episódio de hoje então eu vou, eu vou começar com uma intervenção bem rápida, bem simples, para dizer que é, a ferramenta ela é importante para que você possa tangibilizar o raciocínio que você está tentando transmitir para a pessoa, então é, a gente tem essa necessidade de, de, de poder enxergar as coisas de uma forma mais prática, mais, é, é, mais real, e quando você faz a conta e mostra o comportamento possível do patrimônio ao longo do tempo, usando é, é, alguns números que você assume para fazer aquela simulação, você está tangibilizando essa realidade para que a pessoa consiga olhar para lá na frente e pensar, bom, eu vou chegar naquele, naquela determinada data e eu vou ter alguma coisa perto é, de X mil reais, se eu fizer isso que está é, é, explicado agora, que está combinado agora, e se as variáveis ao longo desse período forem essas que a gente colocou no processo. Então, é, é, isso é uma ferramenta é, educacional importante, mas como você bem colocou, ela não pode ser usada como a, a realidade em si, mas como, claro, um parâmetro, uma ideia do que pode acontecer. E aí lembro duas coisas, e já levanto a bola para vocês é, que vão é, falar um pouquinho mais sobre esses aspectos, é, duas, para duas coisas, quer dizer, eu falo, levanto a, a lebre aqui para a gente discutir duas coisas. A primeira, é claro, é a taxa de retorno do investimento que você está usando, e outra é falar sobre uh, a taxa real de retorno desse investimento, ou seja, considerar a inflação para sempre pensar em termos de poder de compra e mais do que isso, sempre lembrar de corrigir também os aportes com a inflação, pelo menos, para que você consiga uh, manter o seu poder de compra, não só na simulação em termos reais, comparando com o dia de hoje, mas que você possa também continuar investindo o valor que você investe hoje, mas no futuro então você também tem que corrigir o aporte que você faz nos investimentos. Enfim, esse é o meu primeiro, meu primeiro pensamento sobre tudo isso. Acho que já dá aí um bom pano para manga para a gente discutir. Opa, quem,
0: quem vem na sequência aí complementando? Quem levanta a mãozinha
2: aí? É. Eu levanto. Oh. Turma de Estaljubá tá primeiro. <risos> Eles estão mancando. Não, achei... Pô, show, é que é show, show de bola é isso que o, que o Conrado falou. Eu queria só puxar uma coisa. O que, que eu acho que tem um, tem um efeito, uma questão... É, comportamental que é super bacana nessa questão de simular a maioria de nós, né, vamos nos incluir também, nós que eu digo pessoas né, a gente tem problemas sérios para a gente instalar uma rotina na nossa vida seja ela financeira, seja ela qualquer outra que seja e o bacana é que quando a gente estuda esse tipo de simulação quando a gente começa a colocar os investimentos ao longo dos meses depois dos anos e a gente começa a executar isso isso é uma maneira muito bacana a gente criar esse comportamento disciplinado de poupar regularmente uma determinada quantia. Ainda que aconteçam todas essas nuances que o Conrado começou a pincelar e a gente não vai falar muitos, muitos detalhes delas aqui mais adiante, o fato é que uma vez instalada essa disciplina e ela é motivada, por esse tipo de simulação, na maior parte das vezes, foi assim comigo lá atrás, uns bons anos atrás, e conheço vários outros amigos que também da mesma forma começaram, isso gera um efeito super positivo para você lidar melhor com as finanças, aprender aquele conceito basiquinho de realmente gastar menos do que você ganha e poupar essa diferença, enfim. Então eu acho super legal essa parte também, a gente pensar nessa questão do comportamento que se cria, do hábito que se cria, quando a gente traz uma simulação dessa para a prática. E é isso aí. Muito bem, o Rick ia falar. Fala aí,
3: Não, eu acho que é, é bem isso mesmo que o que o que o Conrado e o Giovanni é, comentaram. né Eu vou na linha apenas de que a, a os simuladores acabam, na maioria das vezes, sendo mais uma ferramenta de venda. Assim, né? A gente sabe que, que no, no banco, nada, o banco nada mais é do que uma loja que vende dinheiro e que vende crédito. Né? Então, infelizmente, além das questões importantes, né, que a gente já sabe, que são as mudanças que podem afetar aí o desempenho né, do, do investimento qualquer ao longo do tempo, juros, inflação, né? e muitas vezes são utilizados por esses vendedores ou pelo gerente, enfim, é, números irracionais justamente pelo desconhecimento das pessoas. Então, coloca lá a taxa que quer, que a planilha, é, se o robô não é burro, a planilha aceita tudo, né? Então, a gente, eu acho que é uma coisa bem interessante que acaba meio que abusando aí da, do desconhecimento das pessoas. Né? Então, é importante que o é, a gente ter, quando for fazer qualquer tipo de simulação, ter um pouquinho de, de da percepção de que o cara está ali tentando te empurrar, muitas vezes um produto, e acaba falando aquilo que a gente quer ouvir, então quanto melhor for esse, o, o desempenho do investimento, eu acho que mais a gente tem que ficar alerta para saber que de repente você está comprando gato por lebre.
0: Maravilha. Agora ele, o Massaro está quieto, porque a gente falou que ele fala muito, ele está só esperando a
3: vez dele lá. Agora, agora
1: vamos, até o, vamos até o fim do podcast agora, acabou, André.
4: Tem, Tem eu vou, um agora minuto Agora vou contar para vocês uma história.
3: Tem um minuto né? para réplica.
4: É, era uma vez, tá? Quando vocês estavam na faculdade, que vocês tiveram aula de economia. Todo mundo você... peira com manga aí, como é que é o negócio? Manga com leite? Leite com pera e danoninho, né? E, e quando eu tô falando vocês, eu tô falando vocês. Participantes, não o nosso ouvinte, tá? Porque vocês, eu sei que vocês têm formação em área de negócios, então vocês é, tiveram aula de economia na faculdade, mas eu sei que vocês não prestaram atenção em porra nenhuma, tá? Então Como eu vou sempre. lembrar, é, eu vou lembrar pra vocês, né? Tem aquela frase em latim que se usa muito em economia pra você fazer certas ressalvas, que é o ceteris paribus. Que né? significa. Só... É, que vocês deviam saber, porque vocês aprenderam na faculdade. Tá? quando vocês estavam dormindo ou bebendo no bar lá na frente
0: tá? não, não, o meu professor o... chegava bêbado, velho, era outra coisa
4: <risos> é. outro nível outro nível e, <risos> e aí o seteris paribus, ele significa mais ou menos assim, mantidas todas as condições então quando você vai fazer uma projeção econômica, você fala ó, isso é seteris paribus, dizendo assim, que você está considerando que as condições atuais se mantêm no futuro então pega por exemplo, ah o barril do petróleo vai estar tá a 200 dólares daqui a 10 anos isso seteris paribus quer dizer, considerando que o mundo ainda vai usar petróleo do jeito que é hoje não sei o que, porque daqui a 10 anos pode ser que o petróleo desapareça né? aí o cara no... abre a torneirinha, lava a mão dá aquela risadinha é. e fala, fica com a essa informação para você e foda-se, né? Exatamente. E no, no mundo da previdência tem muito isso, né, de simulação de previdência, porque você vai no banco, o cara faz a simulação para você, e ele faz a simulação ceteris paribus. Então ele tá é, ele não está considerando duas coisas e que a maioria das pessoas não pensa nisso, até porque tem muito aquela coisa assim, do cara que ele 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 quer que o gerente conte aquilo que ele quer ouvir. Então ele chega no banco e fala: "Ó, quero me aposentar ganhando 10 pau por mês. O que, que eu tenho que fazer?" Aí o gerente vai lá, faz as contas dele, e fala, ó, oh, para isso você tem que depositar tanto por tanto tempo. O que ele não conta para o cliente, e o cliente também não pergunta, é que aquilo é ceteris paribus, né? Quer dizer, aquilo está considerando as taxas de juros atuais, que você, Conrado, já comentou, e ele está considerando a expectativa de vida atual. Né? Sendo uhum. que a tendência no futuro é uma diminuição dos retornos do mercado financeiro que é assim caminhando para aquilo que se pratica no resto do mundo e um aumento da expectativa de vida que é o pior cenário para fins de planejamento previdenciário quer dizer o cara ele vai viver mais tempo então ele vai ter que acumular um patrimônio maior e ele não vai conseguir acumular esse patrimônio com a mesma velocidade porque o retorno do mercado financeiro é mais baixo. Ou seja, inevitavelmente o cara vai ter que começar a construir a aposentadoria dele mais cedo e vai ter que trabalhar por mais tempo. O mas sabe, fica... dá, pra,
1: dá pra dizer que o cara, tipo assim, fica, fica aquela sensação de uma conversa em que o, o gerente, ou vendedor, enfim, corretor, sei lá de quem a gente tá falando, não tá mentindo, mas também não tá contando a história inteira, e aí muitas vezes Exatamente. você acaba saindo tranquilo, porque você não comprou uma
4: mentira, mas você uhum. não tá entendendo a dinâmica do problema. Exato, é... quer dizer, às vezes o próprio gerente, ele não tem noção daquilo que ele tá fazendo, quer dizer, ele mesmo não enxerga... Que no futuro a taxa de juros pode não ser aquela e a expectativa de vida pode não ser aquela. E o que vai acontecer, e é inevitável, tá eu, eu considero isso um fato acabado e consumado. Tem muita gente que está fazendo seus planos com previdência privada, nessa linha, vou me aposentar com 10 pau por mês, e quando chegar lá não vai ter esse dinheiro. Mas Porque se ele não você... se acumulou por esse tempo todo e a pessoa vai ter muito mais tempo de vida pela frente.
3: Mas você concorda, por exemplo, que se fosse feita uma simulação onde tudo isso fosse levado em consideração, fosse uma coisa bem realista, não ia vender nada?
4: Mas tem um problema pior que esse, não dá para simular. Porque quando Exato. você fala de expectativa de vida por exemplo, Taxa de juros a gente até pode simular Então vamos pegar um cenário extremo Vamos imaginar o retorno de mercado financeiro nos Estados Unidos, no Japão Sei lá, em país de primeiro mundo Retorno muito baixo A gente poderia trabalhar com esse tipo de retorno Agora a expectativa de vida é uma coisa completamente imprevisível Porque nós temos uma, uma aceleração exponencial da tecnologia médica e a expectativa de vida está aumentando de forma exponencial. Então, assim, nós temos, e eu falo isso, eu falo isso em palestra, inclusive, e o pessoal às vezes olha para mim como se eu tivesse saído de um disco voador, como se eu estivesse falando de alguma coisa que é ficção científica. Tá? Mas nós temos, aí já no, no pipeline, dizer assim. Tecnologias médicas, sanitárias e nutricionais que não estão disponíveis nesse momento, mas podem estar disponíveis no horizonte de 10, 20 anos e que podem aumentar a expectativa de vida de forma inimaginável. Quer dizer, nós, a gente pode viver 120, 130 anos nós estamos aí na bica de ter coisas medicina regenerativa, né, é, CRISPR, Cas9, essas coisas assim de edição genética, quer dizer coisas que podem ter consequências muito loucas, né, inclusive no sentido de aumentar drasticamente a expectativa de vida, o que parece um sonho, né, porque ao longo desde que o mundo é mundo as pessoas sempre estão buscando longevidade, fonte da juventude, essas coisas todas. Só que quando a gente começa a ter tecnologias que nos permitem vislumbrar isso, as pessoas começam a descobrir o óbvio. Que, do ponto que é um de pesadelo. Vista, que do ponto de vista financeiro, é, é um péssimo negócio. Quer dizer, quanto eu... mais você vive, mais grana você precisa acumular
1: eu tô imaginando aqui o André vindo do futuro numa palestra ele aponta o dedo na cara do sujeito que tá na primeira fila e fala assim eu vim do futuro meu amigo e você vai viver 110 anos e aí você já entrega uma arma pro cara pra ver se ele resolve ali mesmo se ele vai querer comprar essa coisa de viver 110 anos. É um pesadelo, cara. Pensa pra você ver. Realmente, é Sim. muito louco isso. E, 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 a, e assim, em simular fica praticamente impossível. Você pode trabalhar cenários alternativos, como você bem colocou, do tipo, vamos pensar em 80, vamos pensar em 90, vamos pensar em 100 anos, vamos pensar em juros assim, juros assada só que no final das contas, a, a, a cena que eu imagino é que assim, se a gente simular aquilo que provavelmente acontecerá, ou seja, muita expectativa de vida e um país melhorando a ponto de você ter re retornos cada vez mais baixos é, nas aplicações sem risco. É, a única coisa que eu consigo imaginar é que assim a gente vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. E, é, Não, vai ter que trabalhar <risos> e investir até morrer. Quer dizer, as duas coisas. É. Não
4: sei, não tem, não tem outro jeito. Oh, eu vou, o, nos Estados Unidos eles usam muito aquela chamada regra dos 4% né, para pra calcular qual patrimônio que o cara precisa ter para se aposentar eu não vou descrever a regra aqui mas ela é fácil de encontrar inclusive no meu blog lá no você e o dinheiro quem procurar meu nome, exame e regra dos 4% tem o descritivo disso lá mas o cara que criou essa regra que é um planejador financeiro famoso nos Estados Unidos chamado William Bengen ele deu uma entrevista em 2012. Puta, não podia ter pro... outro nome, William Benga. Puta. É, é. É que a, a mensagem que ele tem pô, talvez é seja bastante associada é a isso, né? <risos> é, mas ele fez um. O, ele deu uma entrevista em 2012, se eu não me engano, para o Marketwatch, né, que é lá do Dow Jones, em que ele estava comentando a questão do risco da longevidade e ele dizia algo assim: Olha, eu, como planejador financeiro. Eu já eu estou orientando meus clientes, e clientes adultos, tá? não tá falando de criança nem nada, eu estou orientando meus clientes que façam seus planos de previdência, considerando que vão viver pelo menos até os 105 anos. Então veja que um dos caras, que é uma, um cara que mundialmente é considerado uma das maiores autoridades de planejamento previdenciário, ele já riscou o chão, quer dizer, ele colocou é 105 anos. E obviamente assim, 105 anos hoje não é viável para a maioria das pessoas, mas pode passar a ser uma coisa corriqueira num período relativamente curto. Estamos falando aí de 10 anos, 20 anos. Né? Então, não assim, é as, pessoas não, as pessoas estão se preparando para uma vida que acaba aos 70 e elas podem descobrir que elas vão viver mais 35 anos e com todos os problemas que a gente conhece hoje, que são desemprego preconceito das empresas por pessoas mais experientes e de maior idade, de mais idade, né? Quer dizer, a gente falar, a pessoa vai ter que trabalhar no futuro, vai ter que continuar trabalhando, tudo bem, vamos continuar trabalhando. Mas entre você querer trabalhar e você ter oportunidade de trabalhar, você pode ter uma certa distância aí, né? A expectativa de vida aumenta, mas se o mundo do emprego e das empresas continuar tão preconceituoso quanto a gente sabe que é é, a opção de continuar trabalhando pode ser um negócio complicado também. Né? Então o cara tem que acumular patrimônio. Ele não pode contar com, com isso, ah, eu vou trabalhando aí, vou levando a vida. Né? Porque o mercado de trabalho também, né? Séteris né? as coisas podem ficar ainda piores do que elas estão.
2: É complicado, do mesmo jeito que a gente estava falando a questão de disciplina para uma coisa, a gente também tem que ter essa mesma visão é. do lado contrário. Então, assim, do de ponto de vista de simulação, dos... a simulação
4: é. mais conservadora que um sujeito pode fazer é assim: Cara, eu não vou morrer nunca. <risos> eu sou imortal, né? Então você tem que fazer o planejamento como se você fosse imortal. Até porque, assim, se você morrer, tudo bem. Você morreu, morreu, acabou. O dinheiro vai acabar ficando pra alguém, mas paciência, né? Mas o pior cenário é assim: É você não morrer e o dinheiro acabar.
2: Porque aí você vai estar tá velho e falido, né? Ou velho Sim. e fudido. E falido. É que a simulação pode gerar uma acomodação, né? Esse que é o problema. A pessoa olha aquilo e fala, ah, legal, tá tudo pronto é. aqui, tá tudo joinha e vai funcionar. Aí, aí é o efeito contrário, né? Ela fica tranquila achando que aquilo vai acontecer e aí vai dar em tudo isso que você... E, e comentou, esse negócio sabe. da
4: expectativa de vida é um cenário tão radical, é tão radical isso, que a gente sequer pode responsabilizar os gerentes de banco, não sei o que, e dizer que eles estão falando de má fé. Porque Foi isso que eu falei, mesmo, exatamente, né? eles não estão mentindo. É. é. Quer dizer, é, até para ele, se você falar isso para ele falar, não, mas peraí, eu vou viver 125 anos, o cara vai te olhar como se tivesse tomado um chá de cogumelo, né? Porque é um cenário muito radical. E as pessoas não pensam em cenários radicais, elas não pensam em cenários exponenciais.
0: Né? O, Massa o, o Navarro quer complementar um negócio, o Navarro, manda ver.
1: É rapidinho, é, só pegando esse gancho do que o Massaro falou, de que as pessoas não estão preparadas, não querem olhar para essa realidade, tudo que ele já mencionou eu li uma matéria que me deixou meio assustado um negócio falando que os jovens estão começando a ignorar o INSS, assim, a coisa de azar para fazer a sua contribuição e tal, lembrando que aqui isso não é facultativo ainda pode ser que um dia seja, enfim, não importa é, os lugares onde isso é facultativo existem outras opções de previdência que são oferecidas pelas empresas pelo próprio Estado, etc e tal. Então não dá pra gente comparar diferentes realidades como a do Brasil com o país lá fora. Então o meu recado para essa galera que tá ouvindo a gente que é mais nova e que tá com isso na cabeça é o seguinte. Galera, o INSS é aquela coisa, você vai fazer, você tem que fazer, porque é, a gente tá falando de hoje, da regra de hoje, uma renda que é vitalícia. Então assim, ela vai ser pequena, ela vai ser uma mixaria, ela vai ser muito menos do que você precisa pra viver e tal, mas ela, a contribuição que você fez quando você for pegar isso de volta lá na frente, ela vai ser uma contribuição vitalícia, a gente tá falando Você vai viver uma... 200 anos isso, e o isso, tá falando? Né? Exatamente, o Massar acabou de falar que nós vamos viver 100, 105, 110 anos, não existe eu não sei se vai ter dinheiro pra isso, tá? Vejam bem, eu não estou defendendo previdência social nem dizendo que é uma maravilha, eu tô dizendo o seguinte, é uma coisa que você faz e que você vai receber na regra de hoje de forma vitalícia, não existe é, fundo de pensão hoje Plano de previdência privada hoje Que você consiga condições parecidas E que te garantam isso numa expectativa de vida Como essa que o Massaro falou Você teria que planejar isso e vai ter que pagar para isso se você quiser contratar algo à parte Então minha sugestão Faça, contribua e faça Os seus investimentos particulares De diversas maneiras para que você complemente isso e não passe esse perrengue Mas eu, eu me senti na obrigação de fazer esse alerta Porque eu tô lendo a molecada falando isso é. E é um nonsense total Total, é uma coisa não, assim que é. E não... é
2: importante. O moleque
1: vai viver
4: muito. Né? É isso aí. a molecada vai viver muito e. e... E aquela coisa assim, é tudo bem, a gente teve aí mudanças recentes na previdência pública que pa, do ponto de vista pessoal foram mudanças negativas, né? Mas assim, você fazer uma mudança de larga escala, do tipo assim, mudar estruturalmente o sistema, fazer uma coisa limitada, do tipo, olha, agora você vai ter um fundo seu finito, modelo de contribuição definida, para você fazer isso, você teria que ter uma quebra institucional no Brasil muito grande muito grande, do tipo assim, revolução, rasgar a Constituição. Tá? Você não consegue mexer nisso. Então, assim, então quem crianças tá e jovens sistema, contribuam. É, quem está dentro do sistema está dentro. Você pode até criar um sistema diferente, mas provavelmente ele vai valer para os novos entrantes. Foi mais ou menos a mesma coisa que fizeram quando mudaram a previdência dos funcionários públicos, que tinha o, o esquemão lá de benefício definido, que o cara recebia o salário integral vitaliciamente. Quer dizer, você conseguiu mexer para quem entrava daquela data em diante, para trás você não, não mexia. Quer dizer, quem é funcionário público antigo é aquela coisa assim, que fala, ó, você casou com o seu cargo, quer dizer, não sai daí, não pensa em fazer um novo concurso, fica com isso porque a sua previdência vale ouro. Né? Isso aí, e muita gente pensa
0: nisso, né as pessoas pensam no serviço público dessa maneira. É, pessoal, vamos lembrar que aqui o Cast é um oferecimento da Empíricos, Empíricos que acreditou na gente desde o começo e também é patrocinadora do Dinheirama.com. E para você que não conhece a Empíricos, eles prepararam um relatório especial para você, ouvinte do Cast no www.empíricos.com.br/barra Dinheirama. Acesse, faça o download e conheça esse trabalho fantástico da Empíricos no www.empíricos. .com.br barra dinheirama agora vamos passar a bola primeiro aí pro Didi, depois pro Rick e vamos falar de um outro lado dos simuladores né a, 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 a gente falou de um lado um, para dar uma, um, digamos assim jogar um balde de água fria, mas um balde de realidade nas pessoas, essa questão dos simuladores usados para venda e que essa realidade não é bem é um, da um man... balde de gelo né Renato <risos> é, lembra do desafio do balde de gelo, tá aí nós jogamos um balde de gelo na galera aí, mas é importante que a gente tenha essa dose de realidade, porque o Conrado falou de meia-culpa, e eu mesmo já falei isso para amigos, olha, é, pô, qual é o seu, seu objetivo? Ah, seu objetivo é ser aposentado daqui a 20 anos, ah, então você pode aí usar o Tesouro IPCA 2035, mas desconsiderando né, que, o, que o cupom de juros, se você for fazer na parte ao longo do, do tempo, ele, ele vai mudando. Né? Se a gente tinha IPCA 20, 2035 pagando... É IPCA mais 7, hoje já é 5,5. Não que seja ruim, mas se a gente considerar aportes ao longo do tempo, já também cai nessa questão. Agora, se o cara tivesse já lá, sei lá, 500 mil para travar a taxa, aí, aí fica caindo o que o Massaro falou, né a gente manteria o cenário atual. Bom, e aí nós vamos falar de uma coisa para animar um pouco mais o pessoal, né falar de simuladores aí né? do ponto de vista de aprendizado, simuladores de bolsa, que aí sim as pessoas podem usá-los a seu favor para aprender. Então eu vou começar chamando o Didio, que é o cara que gosta dessa coisa de derivativos, de ações e tal, gosta de falar muito disso, para a gente começar agora o outro lado
2: dos simuladores. Didio. Boa. Você fala que eu gosto, mas na verdade eu tenho uma experiência relativamente pequena com isso daí, né? É, não, não seja eu gosto bem, de falar é. disso porque é uma, é justamente porque é algo novo, né, relativamente novo para mim tudo isso empolga. Né, mas quando a gente fala de Bolsa de Valores é, no Brasil com uma quantidade tão pequena de CPFs né, inscritos na Bolsa de Valores né, e que em termos percentuais se nada mudou desde a última vez que eu li, estamos falando de algo em torno de 0,3% dos brasileiros em termos de pessoa física, né, investindo na bolsa, é um. Quando a gente fala nisso, muita gente assusta, muita gente malemar, sabe o que, que significa você fazer um investimento em renda variável e etc. E o contato da maioria das pessoas também com as corretoras de valores, né, que são, digamos, a porta de entrada aí da pessoa física, né, para fazer seus investimentos na bolsa, também é algo relativamente desconhecido. E como comprar uma ação, como vender uma ação, como é, entrar numa dinâmica para ver se você consegue extrair renda da bolsa, né? que é aquela famosa função do trader na bolsa de valores, a pessoa que opera todos os dias, opera no curto prazo e etc. Falar de tudo isso é uma coisa bastante assustadora para a maioria das pessoas, quando a gente fala de investimento, porque a bolsa é diferente da renda fixa, né? é, você pode sair de lá com Prejuízos, né? Você pode entrar com uma quantia de dinheiro e sair sem nada, e dependendo da operação que você fizer, até sair devendo, né? Mas a questão é que, nesse, no meio de todo essa, esse medo, vamos chamar assim, que as pessoas têm, aí sim os simuladores entram como um instrumento muito interessante para você fazer a quebra desse primeiro medo, né? Tirar o, o preconceito, o impacto inicial. Para você tentar operacionalizar ou aprender como é que funciona a operação né? Ou comprar e vender algum tipo de ativo na bolsa de valores Seja uma ação de uma empresa ou seja um derivativo né? Algo que já falamos em outros podcasts aqui Voltaremos a falar em mais detalhes mais para frente é, Os simuladores ajudam bastante nesse aspecto Para você poder treinar, né? fazer esse tipo de operação Não no ambiente real mas eu tenho uma ressalva a dizer em relação a isso, e aí depois os demais colegas vão dizer se concordam ou não, que tem que ver com a minha experiência pessoal. Uma coisa é você simular no aspecto de aprendizado. Outra coisa é você simular é, já pensando que você está ali, de repente, fazendo uma operação. Puxa, olha que eu teria ganho tanto, eu teria deixado de ganhar tanto. Agora é muito diferente quando você vai partir para a prática. Porque o simulador, quer queira, quer não, lá no fundo você tem ali na sua mente aquela informação que fica viva, que você não está mexendo com dinheiro de verdade. Então se alguma coisa der errado, se você quiser ser arrojado, digamos assim, numa operação de renda variável num simulador, o máximo que vai acontecer é você perder aquele número de mentirinha, aquele dinheirinho de mentirinha que você tem ali. E o efeito psicológico que isso causa na pessoa que está trabalhando com o simulador ele é quase nulo. Agora, quando você coloca um dinheiro vivo e erra uma operação pela primeira vez, e perde dinheiro, a sensação psicológica que isso gera é infinitamente maior. A dor que você experimenta é muito grande. Né? E aí entra uma questão que eu acho que o simulador não consegue é, mostrar em termos de aprendizado, que é a sensação real e a administração emocional que a pessoa vai ter que aprender se um dia ela for de fato mexer na bolsa de valores né com investimentos de mais curto prazo e até no longo prazo que isso pode acontecer também né da pessoa esquecer ali de repente a ação cair né, bastante de uma hora para outra ela tomar um susto quando ela olhar o simulador não vai conseguir nunca é, mensurar o tipo, esse tipo de reação que a pessoa vai ter então se por um lado tem um lado bom né é, Insere a pessoa nesse mercado, ensina alguns detalhes legais do operacional sem você colocar dinheiro vivo. É só na hora que o dinheiro vivo aparecer que a coisa realmente vai ficar interessante no sentido de completar o aprendizado. Mas é mais ou menos isso aí. Show de bola. agora Não sei se os demais colegas concordam aí. É, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar o gancho e já vou emendar uma outra coisa para o Ricardo. Uhum.
0: É muito bacana essa colocação, Giovanni, já mostrando os dois lados da simulação. É interessante que isso me lembrou um filme recente que, sabe, que, eu, que eu vi no cinema lá do, do, do Captain Sully, né? O cara que, que pousou o avião lá no Hudson, em Nova York. E, e justamente esse ponto, né? Ele fala assim, ah, legal, né, Vocês estão conseguindo pousar o um avião, mas todo mundo sabia o que ia acontecer. Vocês estão tranquilamente ali dentro de um simulador, numa boa, e estão desconsiderando o fator humano. Até mais ou menos você está falando, né? Tanto que quando eles acrescentaram o fator, o fator humano, ou seja, colocaram lá 30 e poucos segundos a mais no processo de decisão, ninguém conseguiu pousar o avião como ele fez salvar todo mundo. Né? E é o que você está falando, ou seja, quando tem o fator humano, o fator emocional, coisa que no simulador talvez é, não tenha essa emoção, causa essa, essa questão. E aí, é, aproveitando essa questão e já fazendo um link com a parte anterior do programa, antes do, do, dos patrocínios, eu queria falar com você, Henrique, o seguinte... É aproveitando a questão dos simuladores, o aprendizado, tudo, e o recado que a gente deu, ou seja, é, é a hora do brasileiro começar a se acostumar com a ideia da renda variável, né? e aproveitar a simulação para aprender o máximo possível, para depois partir para é, a briga, por assim dizer, porque se, é nosso, se a curva de juros descendente permanecer e a gente de fato virar um mercado mais evoluído, se o pessoal não acostumar com a ideia da renda variável, vai ser muito difícil acumular patrimônio para ser para pelo menos ter algum conforto na aposentadoria, não é?
3: Sem dúvida. É, eu acho que faz todo sentido isso que você está falando, Renato, principalmente porque a gente está falando em juros altos no Brasil é, e, e é fato isso, apesar de ter toda uma tendência de baixa. Mas assim, desde que a gente a gente os juros no Brasil são altos, né? Então essa cultura da renda fixa é muito forte e vai dar muito trabalho para as pessoas mudarem um pouco a forma de pensar. né? Você vê é, o tanto aí que a gente teve que batalhar, escrever, conversar, falhar, ou, ou mesmo dentro do, da própria renda fixa Colocando opções diferentes da caderneta de poupança, então deu muito trabalho. Até hoje, mesmo, a gente tem, inclusive dentro das nossas próprias famílias, exemplos de pessoas que, mesmo a gente trabalhando, enfim, escrevendo todo dia, falando bastante sobre o tema, ainda não confiam. Então, eu acredito que para ir para um passo à frente, falando de renda variável, vai ser um um enfim, um salto considerável para frente mas como você mesmo disse é uma condição praticamente é, que mais cedo ou mais tarde a gente não vai ter muito como fugir isso pensando realmente no, no longo prazo né agora a questão do simulador em si é, é, é engraçado porque no simulador o risco é zero né então toda vez que a gente fala sobre investimento essa palavrinha risco aí ela é fundamental e quando você arrisca sabendo que você não vai perder, então a forma de você pensar, a questão psicológica também é, pesa bastante. Então, você não, não tendo medo, é, você toma decisões assim que podem afetar bastante o desempenho. Agora, quando você passa para a prática e aí não tem sentido, eu converso bastante, quando tem oportunidade de ficar com o Giovanni, que gosta bastante da, da parte de investimentos, a gente sempre brinca que é, o, o nada substitui na prática, né? Então aquela sensação de você é, perder e a partir disso tirar uma lição, um aprendizado bacana é muito mais, é, como eu vou dizer assim, é, é muito mais forte do que o simulador. Então é, é, simular é importante, mas saia em algum momento do simulador, tenha um, um a, a, a percepção de que você vai precisar colocar em prática primeiro para efetivamente aprender a mexer nos investimentos.
0: Ô Rick, então é aquela história que você é um cara que adora futebol, treino é treino, jogo é jogo, né?
3: Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, você né, se coloca na, na posição, imagina um cara que vai bater um pênalti numa final, a diferença dele bater num, num treinamento. Quer dizer, o pé, o, o pé começa a pesar, o goleiro começa a crescer. <risos> Eu acho que é mais ou menos, mais ou menos é. isso mesmo Então quando você tem lá um milhão de reais é, No simulador E um milhão de reais realmente na sua conta E você colocando em que No mínimo você vai ser muito mais cuidadoso
0: É isso aí Ô, Senhor Massaro Nesse nosso balaio de gato financeiro Nós temos aí as emoções Fator humano, os simuladores E a ideia que o brasileiro tem que se acostumar Com a bolsa, quer queira ou quer não E aí, o que, que você fala de tudo
4: isso? Vai, Quem? gigante? Olha, é, eu sou um fã dos simuladores, para começo de conversa, tá? Então assim, eu gosto muito dos simuladores e eu gosto das ferramentas de backtest, né? Que permitem você testar uma estratégia com dados do passado. E tem o seguinte, eu já fui trader por bastante tempo, né? vivi disso, tive isso como minha atividade principal, parei há bastante tempo, e agora por questões aí de natureza profissional, eu estou voltando lentamente a me reaproximar desse mundo, e tomando de novo contato com as ferramentas e por aí. E cada vez mais eu venho me convencendo do seguinte... A gente fala muito da questão da disciplina, que a pessoa tem que ter disciplina para executar a estratégia dela, né? mas muitas vezes eu tenho a impressão de que, a, de, de que esse negócio de culpar a, a, a disciplina por tudo, ou a falta de disciplina por tudo, acaba sendo, às vezes, uma coisa meio falsa. Né? Quer dizer, o sujeito ele não consegue operar, ele não consegue fazer as coisas, então fala, ah, você não tem disciplina, é um problema psicológico, você trabalha seu mindset, então você joga o problema para o alto. Assim. E fica uma coisa meio, meio insolúvel. Só que, é, eu, cada vez mais eu venho me convencendo de que a indisciplina do cara que opera no mercado de renda variável, ela é fruto da insegurança. Então, o, suje o sujeito ele não tem segurança no, no sistema que ele está usando. Quando eu falo sistema, eu não estou falando necessariamente um sistema de computador. Tá? Mas é um sistema é o um conjunto de regra. Regra de entrada, de saída, de stop loss, essas coisas todas. Quer dizer, ele não tem segurança no que ele está fazendo, então ele vai lá e, e, e joga contra o sistema dele. Então ele mexe num stop, ele sai antes da hora, ele entra num momento que ele não deveria entrar. É, o simulador, tanto simu aquilo que você simula em tempo real quanto aquilo que você simula em dados históricos, ele tem essa coisa de te trazer segurança, porque se você desenvolver um sistema, se você criar um sistema que em várias simulações ele se mostra robusto, ele dá resultado... Você vai se sentir seguro naquilo E você vai operar direitinho Porque você está seguro Você sabe que você vai ter perdas E de vez em quando você vai ter ganhos Mas é, o ponto é que a maioria das pessoas Se lança nas operações Sem validar os seus sistemas O hum. que, que elas fazem? Elas leem um livrinho, elas fazem um cursinho Eles veem aquele gráfico perfeito Com uma tendência de alta gritante assim E vai lá o professor e fala Olha, tá vendo? Se você tivesse entrado no cruzamento da média X com Y aqui você ia ter ganho, ganho não sei quantos milhões de reais quer dizer, ele vê exemplos muito pequenos, né quer dizer, muito, coisa muito localizada que não reflete a realidade do mercado então assim, aquele sistema pronto que não foi desenvolvido, ele não funciona no mercado ele rapidamente aprende isso e ao descobrir que o sistema dele não funciona no mercado ele fica indisciplinado porque ele não confia mais no sistema então ele vai e mexe, né então falar, ah, eu vou tirar esse stop daqui, ah, eu vou botar isso daqui. Então assim, uma boa simulação, sem pressa, bem feita, para testar a estratégia, uma validação, eu acho que ela acaba gerando a disciplina necessária. Porque assim, uma boa estratégia gera segurança. Segurança gera disciplina. E não adianta você ser disciplinado se você não tiver uma estratégia boa. Porque ser disciplinado é que nem o robô. Né, que a gente está o robô de investimento tal, que, Se você programa o robô para fazer uma estratégia errada Uma estratégia cagada né, O robô vai executar aquela estratégia rigorosamente Disciplinadamente, sem interferência das emoções E você vai perder todo o seu dinheiro Pelo contrário, você vai perder mais rápido né, Porque o robô vai executar sem hesitação Então assim, essa coisa de simplesmente dizer que tudo é um problema de disciplina é falso a, disciplina, a indisciplina existe, mas em grande parte das vezes ela é um resultado da falta de segurança no sistema. E a falta de segurança do sistema é resultado de não simular direito. Né? Então o simulador, ele, em grande parte, ajuda nisso.
0: Muito, muito bom.
4: Massaro, eu
0: caí, eu fui no banheiro, tomei uma água, escovei os dentes, tudo, pus pijama, voltei e você estava falando ainda, cara. Pelo amor de Deus, né? Ué, quem mandou vocês me esse, chamarem? Esse tem
4: assunto.
0: Ô <risos> Navarro, aproveita o gancho aí, já manda, manda, manda seu recado pra galera, vai. Não, cara, é o seguinte, eu vou fechar, vocês falaram
1: tudo do simulador, eu fiquei pro final, não sobrou mais nada, então eu vou falar de um outro simulador, é, de, 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 simulador da vida, a gente quando era moleque, sei lá, tinha uma porra que chamava jogo da vida, não tinha, botava lá nos oh, carrinhos, não, coisa, dava... não era aquilo, comprava Sim. mansão, daqui a pouco andava não sei quantas casas, volta não sei quantas casas, e comprava compra isso, compra aquilo, profissão e o cacete. Aí, é, hoje, a gente tem o jogo da vida é, e chama Facebook, chama rede social, sei lá, chama o que vocês quiserem aí, porque tem um monte. É, então, eu ia falar o seguinte, tomar cuidado com o simulador da vida real, que acaba pregando muita peça em gente que tá querendo começar a investir é, no mercado de renda variável, que é esse mundo mágico de moranguinho, né, o, o, o que eu costumo chamar de o quintal dos ursinhos carinhosos, é onde só existe <risos> boleta verde. Então, você entra dentro do, do Facebook, de alguns grupos, etc das redes sociais, só tem trader vencedor o André está é. começando a entrar nesse mundo, ele, é. ele, ele, a gente fala muito sobre isso, sobre como é importante você ter as pessoas certas para você seguir isso, a, a, as ferramentas os sistemas, a, enfim, como, os como, livros como e tudo mais Não André? vai ser o perfil do André? tem, vai ser tem ursinho carinhoso e tourinho
4: carinhoso tourinho carinhoso é tourinho carinhoso vai ser, vai ser então, o gigante trader é, não, dor, é, isso, é, isso é contra a minha religião, cara. Esse negócio de botar nome não sei o que, trader, isso é muito amador. O André não, já comp... Tem
1: alguns que são engraçados. A gente pode fazer um podcast só pra falar é. deles, porque assim, a gente vai ter uma hora pra falar, cara. Tem uma, tem uma coleção desses And... caras e é muito engraçado.
0: O, isso André... É o, André... Minha o André religião. Já... Né? O André já comprou até um Rolex pra aparecer na
4: foto do gigante trader já. Foto Não, Rolex, cara, do, e cê, vai cê fazer tá a montagem
1: confundindo... de uma foto de um painel de Ferrari, né? Você <risos> está <cê risos> me
4: confundindo <risos> com outra pessoa que tem meu nome.
1: <risos> então, deixa, deixa eu falar uma coisa, então, para fechar, é que a gente já tá falando faz uma hora. É... Na verdade o que, que eu queria deixar de alerta é isso é, Os simuladores como ferramentas são legais é, Mas nada como você botar o seu dinheiro lá e ver o que vai acontecer Isso tudo já falaram Tomem cuidado com os simuladores da vida real O nosso jogo da vida de hoje que está cada vez mais perigoso Porque ali tem guru, tem cara que manja e só acerta Tem cara que sabe de todas as técnicas, enfim E aí você vai entrar, colocar o seu dinheiro para valer Porque afinal de contas é infalível O método que está mostrado ali ele é fantástico é sensacional e aí você vai se machucar e aí, enfim, isso acaba gerando um trauma de mercado, de renda variável você não entendeu nada e acha que aquilo virou um jogo e aí esse ciclo vicioso acaba fazendo com que a gente não saia do lugar e não é, estude da maneira correta o que é mercado, então não tem nada a ver com simulador, mas não deixa de ser um simulador que acaba pegando muita gente aí que acaba enganando muita gente e é o nosso papel também fazer esse alerta para a gente evitar que as pessoas Caiam nessa também,
0: beleza? Deu o recado. Pô, rapaz, eu, eu, eu tava vendo essa galera postando, achei que, que era boleta verde, era, era fácil então, então não é bem assim, pô. Puxa, que decepção. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? <risos> Exatamente, né, velho? Exatamente, os caras querem desmerecer quem consegue fazer. E, e, e verdade seja dito, né, Navarro? A gente conhece alguns pessoalmente, né, que realmente conseguem bons resultados, né, mas estudaram a vida inteira, né? Então... Pois é, ué, o Massaro está aqui com a
1: gente Que não deixa mentir, o cara foi trader Viveu uh, uh, as glórias Do que a profissão traz Mas já falou em outras ocasiões A gente pode gravar um podcast depois para explorar isso também De como é difícil você uh, Manter a rotina Manter os Sim. estudos, manter a, os resultados Enfim, não é, não é um negócio né, Que você vai ler duas apostilinhas E assistir três vídeos no Youtube E vai montar o seu setup e vai ficar só em casa Com o pé para cima, rindo, assistindo a Bloomberg Para você falar que você assiste a Bloomberg Aproveita para fazer suas operações ali e vai ficar rico, né? Quer dizer, se fosse assim, né? É o que eu falei, se fosse fácil, qualquer um fazia, né?
0: É,
4: trading é assim: é um negócio como outro qualquer. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro, como em qualquer outro negócio. E como em qualquer negócio, a mortalidade é altíssima. Quer dizer, qualquer coisa que vocês imaginarem, qualquer segmento de negócio, 80% dos caras morrem, né? E no trading não é diferente.
0: É isso aí. 80% morre, 15% troca figurinha e uns 5% ganha alguma coisa. Né? É, e esse que ganhou alguma coisa, provavelmente tão,
4: <risos> eles estão ganhando dinheiro e não postando bobagem nas redes ah, sociais. Muito ah,
1: muito bem, gigante. Obrigado, cara. É isso aí, cara. Porque ah. a galera que tem tempo para ficar fazendo esse oba, oba né? Vamos concordar, né? O cara tá bem à toa, né?
0: <risos> é, cara. Mas, Navarro, você sabe que hora que eu falei dos traders que conseguem bons resultados, eu não falei do Massaro, porque o cara já domina o podcast. Se eu for puxar o saco dele, pronto. Aí a
4: gente não sai daqui hoje. Não, mas eu tô fora desse mundinho. Eu vou voltar pra ele, mas eu. Assim, já. Eu, eu parei de operar há mais de cinco anos.
0: Poxa Então
4: tá bom, né? Quando ele voltar, pra... a gente
0: vai fazer um programa especial pra ele, pode deixar, né? Nós de três De três horas ele falando dos trades, dos trades hum. vencedores Isso. Isso. Pessoal, aproveitamos, chegando no final, vamos lembrar nosso patrocinador de novo: é Empíricos, acreditou na gente desde o começo e que ajuda você a tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Eles prepararam um relatório especial para você conhecer o trabalho deles e está no site www.empiricus.com.br barra dinheirama, feito especialmente para você, ouvinte do nosso podcast. Mais uma vez, www.empiricus.com.br barra dinheirama. Pessoal, estamos chegando ao fim e vou chamar aí cada um de vocês para dar um recadinho final, e mandar um abraço para a galera, vamos começar de trás para frente agora. Mas, Sara, vamos começar com você, né, meu?
4: Tá, então, assim, meu recado final assim: no próximo podcast eu vou ficar quietinho. <risos> aí não dá, pô. Aí, é... aí, aí ele exer... finge que me engana, eu finge que acredito. E todo mundo é. tá ouvindo também. <risos> não vou falar nada, só vou falar, pessoal, tô aqui. Oi. Pessoal, eu tô aqui. Oi, leva 40 minutos. Tá que nem,
0: ó, 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 ele tá aqui nem a rila ali, né? Ela finge que engana, a gente finge que acredita, né? Mais ou menos. <risos> E aí, Navarro, seu tchau pra galera.
1: Não, meu tchau pra galera é animado, que a gente tá ficando bom nesse troço, cara. E daqui a pouco eu quero ver que a gente não vai conseguir desligar, a gente vai querer fazer coisa cada vez maior dois por semana e a galera vai começar a pedir. Enfim, vou ficando empolgado aqui, mas eu muito topo, feliz a gente. Eu faço. Então, Muito feliz a gente poder falar o que a gente pensa, o que a gente acredita, mas principalmente receber também o feedback da galera. Então, meu recado final é, é nesse sentido o pessoal continue mandando mensagens pra nós, o pessoal tem comentado, o pessoal tem deixado é, comentários nos nossos posts no site, tem mandado mensagens por e-mail, enfim é, a gente quer realmente saber o que, que vocês estão achando e a gente tá aqui pra fazer um podcast cada vez melhor então meu recado é um muito obrigado e mandem suas sugestões sempre, sempre pra nós, as críticas também que a gente não liga pra isso não, vamos que vamos
0: é isso aí, vocês ouviram o recado no Navarro mandem, mandem comentários sugestões, e bora lá Agora o Ricardo Pereira.
3: Beleza, Renato, agradecer a todo mundo, também reforçar o que o Conrado eh, deixou claro, a gente fica muito feliz aí cada novo episódio, com o resultado, com a audiência e tudo mais. Então, agradecer a todo mundo e na semana que vem estaremos de volta.
0: É isso aí, agora direto de Itajubá, Centro do Universo. A ele, voz de veludo. Ele, a voz de veludo o homem da hora, da, da hora do romance Olá. da rádio Itajubá, Didio. Olá. Bem, é o, é o Barry <risos> White. Vai terminar o podcast,
1: é. vai pegar na rádio para fazer aquele programa da madrugada, é, um tá ligado? Que é, toca aquela é, música. É, é o Barry White. Boa noite Barry White. Você.
2: Boa. Eu também, é claro, agradeço muito nosso ouvinte aí, porque está acompanhando, tá gostando, tá curtindo. Lembrando que a gente também libera download, tá? Desses podcasts, coisa que coisa que muitos canais não fazem, Ai. porque aí dá pra você ouvir inclusive offline aí se você tiver algum probleminha de conexão com a internet nos seus deslocamentos aí você faz download, coloca ele no seu pendrive, espeta lá no carro e vai ouvindo a gente é, quero dar um, um toque final do seguinte, simuladores são muito legais, ajudam muito no aprendizado, mas na hora que você for partir para a vida real seja nos seus investimentos de renda fixa, renda variável, seja o que for, você redobra a atenção porque aí agora começa a entrar uma série de fatores né, que estão fora muitas vezes né, do nosso controle então assim, tem a responsabilidade quando fizer a transição da simulação para o real e acompanhe isso dia a dia porque dinheiro é uma coisa importante, é uma coisa séria o dinheiro é um instrumento que melhora a qualidade da vida da gente se a gente fizer é bom uso dele mas se a gente tratar ele mal ele também vai colocar a gente em sérios apuros então meu recado final é cuide sempre muito bem do seu dinheiro, caro ouvinte porque você ralou bastante para você consegui-lo então... Faça bom uso dele agora para você ter uma vida tranquila, feliz e próspera. Tanto você quanto as pessoas que você ama também, que usufruem aí de todo o seu esforço profissional. E é isso aí. Um grande abraço e uma ótima noite.
0: É isso é aí. Natão, o,
2: o, o Rick deu uma, mais uma mitada nesse podcast,
1: que ele é o cara que dá aquelas mitadas históricas em alguns momentos. <risos> né? E às vezes a gente passa despercebido, mas aqui não passa, não. E ele falou o seguinte, cara: planilha aceita tudo. E esse é o recado de hoje, que ele não deixou, achei que ele fosse falar, mas ele não falou, mas eu volto com a mitada dele, então planilha aceita tudo, <risos> muito cuidado com isso também. É isso aí. Isso tá
0: aí. É, ainda, mais a, ainda mais a planilha do gerente lá, né? É isso aí. E o Didi deixou um recado importante, né? O dinheiro não leva desaforo, então não dá para brincar com ele não. Então, pessoal, quero agradecer aí o André Massaro, o Ricardo Pereira, Giovanni Coutinho, Conrado Navarro. Aproveito e agradecer ao Navarro mais uma vez a oportunidade lá do nosso cafezinho que gerou tudo isso. isso aí, Navarro. Obrigado mais uma vez. CaféConfinanças.com.br, É nóis. Obrigado, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Por favor, não se esqueçam de nos avaliar, tá certo? Avaliem para as pessoas poderem nos encontrar e a gente ficar aí cada vez, ampliar o nosso alcance. Deixe comentário, mandem recado, e-mail, crítica, tudo mais. A gente está aqui sempre querendo melhorar. Vocês não vão conseguir fugir da renda variável, é bom acostumar com essa ideia, usem os simuladores e sempre lembrando, se esforcem bastante, que o esforço sempre vem recompensando. Uma vida plena e próspera para todo mundo. Pessoal, time, obrigado mais uma vez, até o próximo Dinheirão Acast. Alô. Falou, falou, pessoal, falou não mais.